0: acuerdo comercial. Vamos a darle un tono diferente a la información porque está aquí, hoy es martes de México Evalúa y nos acompaña Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Mariana, qué gusto tenerte, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días, no, buenas noches, es
1: que mi, mi programa es en las mañanas, ¿sí?
0: me acostumbro con el tema, ¿cómo te va? Pues
1: muy bien, muchas gracias por el espacio, me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Y hoy vamos a hablar de federalismo fiscal,
0: ¿en dónde está parada en este momento el federalismo? Hubo muchos estiras y aflojas a lo largo de las, los acuerdos que se dieron con el presupuesto. ¿Qué va a pasar? Porque los ayuntamientos no quedaron contentos, muchos estados no quedaron contentos, se está repartiendo bien el dinero, ¿qué viene? Los gobernadores no cobran impuestos bien, ¿qué pasa?
1: Pues mira, hemos estado participando en distintos foros eh, El último el día de ayer Que celebró el, eh, el gobierno de Chihuahua Junto con algunos legisladores Y lo que hemos estado conversando y escuchando No solo eh, de nosotros, sino de otros colegas Y de académicos y de algunas autoridades Es que el federalismo fiscal ya está obsoleto uh -huh. eh, Porque es un, es un uh, pacto que promueve, eh, digamos, um, una falta de responsabilidad en los estados eh, en relación a la recaudación y también una lógica de transferencias de recursos que no consideran eh, los esfuerzos que hacen los estados, que no consideran los resultados ni la rendición de cuentas. ¿no? Entonces, digamos, para el país que aspiramos, un país eh, en donde se pueda controlar la corrupción, un país que tenga servicios de seguridad pública que puedan contra el crimen eh, requerimos un, un nuevo pacto y nuevos incentivos entonces eh, por lo menos en la agenda académica y de las organizaciones civiles sí se ve como algo obsoleto y que no va a permitir la transformación de México en caso de no ser discutido ¿Y
0: qué es lo que viene? Porque los estados ha habido foros, ha habido encuentros ¿En dónde sí se están poniendo de acuerdo y en dónde estarían las complicaciones para ponerse de acuerdo en todo este
1: tema? Bueno, yo no creo que, y no, no asumiría yo que por, por este foro podamos decir qué piensan todos los estados pero yo creo que... Sí Pero sí que... ha habido esfuerzos, ¿no? De reunirse, ha de, de
0: conocer y de la problemática y de ver dónde están también las coincidencias y dónde las diferencias.
1: Exactamente. Yo creo que las primeras coincidencias están... Básicamente en el problema, ¿no? Es decir, el pacto no nos está dando. Pero ya está sobrediagnosticado, ¿no? Está sobrediagnosticado. Pues yo creo que hay que ver entonces la agenda eh, de los académicos, de las organizaciones civiles y de las autoridades que sí están entendiendo. Entonces, eh, me parece que tiene que ser un pacto en donde haya más participación en la recaudación. Es decir, no solo la federación se debe llevar ese costo político. Eh, si uno ve hacia el trabajo internacional y lo que está documentado en literatura, ...pues es mucho más fácil gastar lo que no recaudas, ¿no? Uh
0: -huh. Es decir,
1: lo, lo, los estados no pueden hacer solo el papel de recibir transferencias... ...tienen que colaborar en la recaudación. ¿De qué manera? Por ejemplo, no solamente haciendo un mucho mejor papel en el predial... ...o por ejemplo en la tenencia, que han abandonado esa labor... ...sino en eh, también la federación tendría que ver cómo compartir los impuestos de base amplia. Es decir, no, no el IVA tal cual, pero sí permitir un espacio... A lo mejor pensando en aumentar los impuestos al consumo Y permitir un espacio para que ellos tengan impuestos a las ventas Y esto es algo que se hace en países desarrollados Por ejemplo, Canadá Estados Unidos uh -huh. eh, Las entidades tienen eh, impuestos a las ventas en adición al IVA Entonces lo que habría que ahí es calcular no eh, Un impuesto eh, Es decir, que no se exceda eh, de cierto monto O de cierto porcentaje más bien Que pueda compartir la federación con los estados O sea, los estados tienen que tener también Responsabilidades en los impuestos de base antes.
0: Pero no es popular
1: No es popular, pero quizás no hay otro remedio Porque sí se están agotando las canicas Este año, pues, se ha clasificado por la debilidad
0: de los uh -huh. ingresos
1: El gobierno está pudiendo ahorita sacar adelante el presupuesto Porque está haciendo uso de los ahorros Hay que aclararlo eh, apenas salieron los informes de las finanzas públicas, trae 150 mil millones de pesos menos de lo que se había recaudado o obtenido en ingresos el año pasado a estas alturas, y alrededor de 170 mil Millones menos de lo que había presupuestado a estas alturas, ¿no? Entonces no es trivial esa cantidad. Mariana, y también se corre el riesgo
0: de poder endeudar o sobreendeudar a los estados. Ya vimos en este país y en el federalismo lo que ocurrió con estados como Coahuila y otros santos estados que tuvieron deudas que hoy en día siguen padeciendo.
1: Esos son los grandes riesgos, ¿no? Esos son los grandes riesgos, ¿por qué? Porque si eh, endeudarse también es una manera, en, por lo menos en el corto plazo, de no vivir el costo político de recaudar. Claro. Entonces, por eso es que sí tenemos que incrementar esas responsabilidades, porque los estados definitivamente para atender eh, los servicios que sí están definidos, que les corresponden, pues requieren de recursos y eh, pues le huyen al costo político. ¿Cobran bien el agua a los estados o los municipios? No, ni el predial. México está rezagado no solo con los países de la OCDE, que ya somos desarrollados, sino también con los países de América Latina. O sea, Argentina Brasil recaudan mucho más que México en ese sentido. ¿no? Entonces, tenemos que superar ese rezago. Bueno, hasta países centroamericanos recaudan más que México. Así es. Y, bueno, otro punto, no hablemos solo de impuestos, porque de hecho México evalúa lo que puso en la mesa en esa discusión, es que cualquier cobra adicional de impuestos tiene que ir aparejado por nuevas responsabilidades también en la calidad del gasto público. Y, por ejemplo, pues no tenemos en el país los sistemas de inversión en infraestructura, en infraestructura que deberíamos tener para que ese gasto sea, digamos, efectivo ¿no? y oportuno, eh, es decir, una generación de proyectos oportuna. Eh, entonces, pues eso implicaría también, esperamos, eh, compromisos por parte de los gobiernos para construir sistemas de inversión pública a la altura de las necesidades. Eh, no veamos solamente la parte de impuestos, ese fue el mensaje de México Evalúa, tenemos que ver eh, por la parte del gasto público y por ahí quizás tenemos que comenzar Claro,
0: estamos platicando con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa Mariana, a ver, eh, todo lo que acabas de, de señalar es muy importante, los recursos que requieren los estados pues, para, para que caminen, para que tengan servicios el Estado mexicano y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dice que podrá entrar ese tema hasta el 2021 o en el 2021. ¿Qué características ves que pueda tener un cambio en todo el entorno del federalismo y del tema fiscal?
1: Mira, yo creo que... ¿Qué eh, ¿Sí crees que le entren primero? Bueno, yo creo que no va a haber opción.
0: O sea... Yo, ¿le creo que no a, que le entra?
1: yo creo que le van a tener que entrar Ojalá que le entren con el con el paquete completo Porque siempre hemos hecho eh, reformas eh, más de tipo parche uh -huh. eh, Y más para el corto plazo, para salir adelante los siguientes años Pero tenemos que empezar a resolver los problemas estructurales de finanzas públicas ¿no? Que no son sostenibles en este momento ¿Y Entonces, cuáles serían esas maneras de resolverlos? Bueno, tenemos que pensar, por supuesto, en eh, reforma al tema del IVA tenemos que pensar en eh, el, pues, el, el impuesto sobre la renta. Tendremos que pensar eh, cómo lo vamos a, a trabajar, es decir, eh, qué gastos fiscales vamos a evaluar de que sigan existiendo o no. ¿Y Tenemos qué... que pensar en la corresponsabilidad de los estados. O sea, ya no es posible que la federación sea eh, la única encargada de los impuestos de base amplia. Tendríamos claro. que eh, ver también sobre los impuestos locales y cómo promover esa eh, recaudación local, cómo incentivarla. ¿no? Oye, y por último, el tema de los
0: informales, qué hacer con la informalidad en un país que Por tiene, supuesto. pues casi 6
1: de cada 10 empleos están en ese terreno Y tenemos que ampliar la base de contribuyentes, eso, eso tú sabes que ha sido uh, el cáncer, ¿Sí? de, parte del cáncer de la recaudación eh, Y es una, es una discusión profunda eh, en un país en donde tú sabes que la confianza en las autoridades no es eh, la regla, por supuesto Por lo cual, para nosotros sí es muy estratégico Que esta discusión se lleve a la par de ¿Una reforma fiscal para qué? Que incluiría esto Una nueva lógica de transferencias a los estados Que incluiría a lo mejor la necesidad de etiquetar ciertos ingresos Para evitar que se vayan una bolsa general ineficiente uh -huh. Y que se establezcan las prioridades del gasto Porque yo creo que llevar a una eh, reforma fiscal, cobrando más impuestos, en donde no generemos una mejor toma de decisión en la asignación del gasto, eh, no sería tampoco conveniente, ¿no? Entonces, esta reforma sí tendrían que discutirse a la par los dos temas, tanto pues, el ingreso como el gasto. Mariana, Mariana, siempre un
0: privilegio poder platicar con ustedes. Los martes es Martes de México Evalúa, y hoy un tema esencial para no dejarlo escapar y que seguramente estará, pues, en el entorno del 2020 y lo que viene para el 2021.
1: Mariana, gracias. ¿De qué? Buenas noches. Que estés muy
0: bien, muy buenas noches. Es Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Muchas gracias. Y tenemos ya en la línea telefónica a Salomón Chertoriv, si se encuentra en la línea telefónica Salomón. El día de ayer conocimos datos muy reveladores.